0: Făcuseram un joculeț și și-au dat seama copiii că celor stare să mai joace jocul po să dea pauză, play, pauză, play, pauză, play și li se dublează scor Și-au început copiii să plângă
1: Hey, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the latest shit de the software industrie. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți în zeamă de developer din Dan Neciu, care este un developer inovativ.
0: Că ni se dădea foarte mult libertatea asta din management, de la CTO, să învățăm și să experimentăm. Nu, nu ni se zicea nu. Chiar dacă toată compania folosea Angular și am început un proiect nou și am vrut să folosesc Vue, n-a fost nicio problemă și, și proiectul încă funcționează astăzi și e folosit de oameni din companie.
1: Și a început cariera lucrând cu PHP și WordPress, evoluând apoi către frontend cu accent pe JavaScript și framework-ul Angular. Dan a avut experiențe diverse, de la administrarea serverelor, la publicitate și la lucru cu un startup internațional. Acum este Technical Lead și cofondator CareerOS, OS, un startup care ajută studenții să-și găsească primul job. Totodată își împărtășește pasiunea pentru tehnologie prin prezentări la conferințe și scrierea de articole despre frontend. Așadar, haideți să-l cunoaștem!
2: Ei, hey Dan, bine ai venit! Ce faci tu astăzi cu my
0: Salut, salut. Bine v-am găsit. A, foarte bine. E mai puțin în astăzi în Barcelona, S-a dar e Vibe-ul e
2: mai puțin în orat, să înțeleg. Da. <laughs> Super tare. Mai, a, uita, după cum bine știi, a, ne-am întâlnit aici să povestim despre începuturile carierei tale. A, care au fost momentele când ți-ai dat seama că ești pasionat de programare? Dacă ai fost pasionat de programare... <laughs> Cum când s-a simțit ea? Când a fost? Unde a fost? dune un pic prin experiența pe care ai avut-o tu de la început.
0: Pe păi cred că prima și prima dată când m-am întâlnit cu viața programării, să zic așa, a fost când eram copil. Era la modă, nu mai știu dacă țineți minte, Mircul. O, și... Erau vremurile cool și să fii cool pe Mirc Și exista un concept ăsta de bouncer Să, stai, să fii mereu pe Mirc Chiar dacă ieși de la calculator, îl închizi, stingi calculatorul Numele tău tot apare acolo pe Mirc Și aici am întâlnit prima dată că trebuia să te conectezi la servere Să faci nebunii și aveam doar 10-11 ani Ea A fost interesant Asta a fost prima aventură și după aia m-am întâlnit din nou cu programarea în facultate Bine și în liceu puțin, dar în facultate mi-a plăcut algoritmica, mi-a plăcut să particip la competiții da, Și acolo mi-am dat seama, deși o făceam o facultate de electrotehnică și telecomunicații Că îmi place mai mult programarea și m-am axat pe asta pentru viitor
2: da, nice. deci primul tău contact cu programarea a fost totuși în facultatea și de acolo și uh, te-ai aventurat către olimpiadea în staf?
0: Um, da, încetul cu încetul. Um, um, am, am avut cursuri de computer science în facultate. Bine, am făcut și informatică în liceu, dar mama fiind profesoară de informatică nu prea m-a hum. atras această <laughs> pasiune atunci.
2: Interesant. Păi da, cum, ne-a să-ți transmită microbul sau ce s-a întâmplat? Pur și simplu nu erai interesat pentru că
0: Exact, pentru că și uh, am simțit că pot să scap ea Fii, fiind profesoara de informatică pot să <laughs> <laughs> pot să nu mă focusez pe această materie și m-am focusat pe
2: altele mm, Înțeleg, dar uh, până să ajungi la facultate să dai uh, de programare și să-ți placă Ce s-a întâmplat prin liceu? Ai avut ceva tangențe poate spre matematică, fizică chestii sau nu te-a pasionat nici măcar partea asta atunci?
0: Nu, nu, nu. Eram foarte pasionat pe matematică. Mi-a plăcut foarte mult. Și fizica, de asta am dat la ectotehnică și telecomunicații Erau aturile mele. Da. Ce vremuri. (laughs) Exact.
2: (laughs) Bun e uh, foarte interesant, uh, deci chiar din primul an să înțeleg că ai, ai, ai mers full power pe algoritmică sau ai, uh, ai lăsat un pic de timp până să-ți dai seama despre ce e vorba și după aia încet te ai luat așa?
0: Um, la sfârșitul primului an, în vară, mi-am dat seama, sunt niște competiții organizate de Google, se numește mm-hmm. Google Summer of Code, uh, Google Code Jam um, și am intrat în asta ca student Uh, și m-a pasionat, a fost mm. foarte, foarte interesant După aia, prin anul 3 sau 4, m-au rugat cumva niște prieteni să fac niște site-uri Și de aici mi-am dat seama că, hei, uh, algoritmica cu site-urile parcă se potrivesc, poate iese ceva Și mi-am dat seama că, hai, hai să mă fac un curs, să mai citesc o carte Și încetul cu încetul m-am dus pe direcția asta Parcă fără să vreau, așa...
2: Dă-ne un pic din ce ți tu minte că era provocare mare pe vremea aia pentru tine la concursurile astea organizate de Google sau de care ziceai tu. Bău,
0: erau ceva. Știu că eu fiind anul întâi știam și eu să fac decât if și for Nu știam... ne <laughs> <laughs> Nu știam încă data structures, concepte de backtracking, de... Uh, cum să. A, a, chiar astea de algoritmică, bubble search, bubble uh-huh. sort, uh, nu le știam atunci. Și eu uh, erau. Bine, uh, competiția era fanii într-un fel, adică zicea că ai niște țări și trebuie să descoperi X și Y și chestii de astea. Adică era un concurs de algoritmi Dar făcut într-un funny way Cum e acum Advent of Code Care e foarte mm-hmm. popular de Crăciun Cumva aplicat, și. nu?
2: Pentru da, da, un cum... kind of real problem, nu? Uh,
0: not a real problem Tot, de exemplu uh, Explorezi niște peșteri Și ai mii de peșteri Și intri în prima Dar după aia poți să intri în a doua Sau într-a treia Deci e tot uh, mm-hmm. un... Uh, stat algoritmic, la like um, basically să face un tree traversal, dar ți-l zice într-un mod drăguț ca să pară mai frumos.
2: Ce tare. Super. Mai, păi, uh, hai să vedem, după ce ai uh, văzut care e treaba cu algoritmică și cum, uh, cum stă treaba și după ce te ai obosit cu obosit în cu astfel de competiții. Unde ai ajuns mai departe? Ce provocări ai luat în mână imediat după?
0: Păi mi-am început primul, 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 am luat proiecte de la prieteni și apropiați care aveau nevoie de un site pentru, nu mai țin minte, știu că era ceva pentru tatuaje, un studio de tatuaje sau ceva de genul ăsta și după Când mi-am dat seama că am făcut asta, am zis, uite, am un mini portofoliu, aveam un site și m-am dus să-mi caut un job și chiar am nimerit la o firmă foarte mică și foarte drăguță, se numea Pixio și eram, cred că, 5-6 iniși unde toată lumea făcea totul în același timp și mi s-a părut foarte foarte drăguț prima experiență de programare. cred că am avut foarte mult noroc.
1: Asta se întâmpla, de... dar încă de când erai în facultate, adică exact atunci te-ai și angajat?
0: Asta a fost fix când am terminat facultatea, deci după patru ani.
1: Am înțeles. Și cum a fost experiența primului interviu?
0: Am... <laughs> ți-mi minte, am fost la două interviuri, deci două firme, și am avut o experiență bună și una rea. <laughs> și... Evident la unde am ajuns a fost experiența bună A venit uh, uh, Șeful firmei M-a băgat într-o Salon de ăsta micuț, Unde erau numai acvariu cu pești uh, Nu prea mi-a pus întrebări Tehnice mai mult așa Să vadă despre mine A discutat M-am simțit uh, foarte băgat în seamă Și uh, mi-a plăcut foarte mult Asta încă minte Primul interviu <laughs> Pentru da, că, de au, altă auzi. parte, că. Altă, că am avut și interviu în, Așpa, în la altă firmă, tot atunci, în aceeași perioadă, unde persoana cu care trebuia să am interviu nici n-a venit să vorbească cu mine, m-a lăsat să aștept afară. Ah, deci e, și a
2: fost. Așa, la... <laughs> da. Dar spunem tu, atunci, pe vremea când erai la primele interviuri, ce așteptări aveai? Tu cum te simțeai, la ce te așteptai că se va întâmpla în interviu și după? Înainte să știți. Uh,
0: da. Aveam. adică mă așteptam să fie multe întrebări tehnice să am, eram foarte. foarte stresat, foarte. Uh, m- mă simțeam ca o să fie ca un examen, că veneam din facultate, la asta Aha. mă așteptam, știi, să nu mi se dea. Uh, că mai fusesem la interviuri, dar nu la de programare. Și de obicei era un. Pe vremea aia, să te dea un test psihologic, să vadă Hai. dacă știi chestii de logică.
2: Uh, și la asta mă așteptam. Psihologic sau de logică? Câți două lucruri diferite?
0: Ambele, de obicei ambele, se dă ambele. Avea da.
2: și profil de personalitate, de tot ce trebuie.
0: Exact. Da. Da. Ca, nu, am mai lucrat în timpul facultății, de obicei vara mă angajam și ca tester am fost la EA Games. Um,
1: am ca la inter, un, nu?
0: Exact. Uh-huh. La un call center am fost, dar nu ca programator, ca da, divers. Da, simți,
2: <laughs> simți vibe-ul și tu acolo. Dar auzi, spunem, dacă, din toate astea, câte au fost la număr? 3 sau 4? Tipuri de uh, internship pe care le-ai avut? Uh,
0: 3. 3.
2: 3. Din astea 3, dacă ți-aduci tu aminte acum, cu ce ai rămas? Ce, ce ai învățat din lucrurile astea?
0: Uh. Aș putea zice că am rămas cu dorința de a face ceva, de a, de a duce până la capăt un proiect, un rezultat, um, mai ales la când am fost la E Games, uh, faptul să te joci și să primești bani, mi s-a părut incredibil. <laughs> <Correct>. <laughs> uh, și a fost foarte fain. Dar am rămas cu chestia asta că trebuie să we have to do it. Nu există, sunt prea obosit, nu există, eu lucrez doar 4-8, nu?
2: Deci ai gustat prima să... oară, uh, cultura organizațională Cultură, da. <laughs> de, de care o fi fost ea, probabil de start probabil de, de uh, co- corporație, probabil un pic de mai corporație, mare. Da, corporație,
0: da. da, a fost corporație prima, dar bine, ca tester, era alt, alt vibe, era cool, era... <laughs>
2: Să testezi jocuri, să primești bani. Dude, cine da. nu vrea? Ai avut acolo. Nice. Super tare. No, bine. Păi hai să vedem Și ai ajuns la primul tău job. Ai trecut de niște interviuri grosiere. Unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute.
0: Da. <laughs>
2: și cum s-a desfășurat primul, primul job pe care l-ai avut? Ce făceai pe atunci și ce, care era atmosfera la, la lucru? Și ce făceau... Am fost, a fost...
0: Foarte mișto. Era o firmă micuță care f- se ocupa, de un fel de furnizor de uh, site-uri, basically, pentru uh, companii de publicitate. mororless. Și ce-mi plăcea foarte mult e că făceam multe joculețe uh, pentru browser. Uh, cumva point-and-click uh, stuff. Uh, foarte drăguț. Și eram implicați de la Basically de la pitch, adică ni se zicea că e nevoie de o, ceva de făcut și noi veneam de la zero și eram toți implicați Chiar dacă eram programator, designer, account manager, whatever, eram 5-5 și tot stăteam la o masă și discutam uh, Și era foarte drăguț, puteai, puteai să-ți exprimi toată creativitatea pe care o aveai
1: Care a fost dan limbajul cu care ai început să lucrezi? Care a fost primul limbaj cu care ai lucrat efectiv?
0: În facultate când am început cu algoritmica făceam C și C++, dar după aia am, când am început cu site-urile PHP și la primul job făceam PHP și foloseam foarte mult WordPress în principiu și după aia am... Um, am evoluat cu toți acolo și am folosit la Ravel, care e un framework de pe HP. Uh-huh,
1: uh-huh. Vreau să mă întorc aici puțin, Dan. Povestește-ne puțin cum ai ajuns totuși să alegi facultatea de electronică. De ce nu informatică?
2: <laughs> um, sau calculatoare, de... cum era pe vremuri, nu?
0: Da, calculatoare. Automatică în, și calculatoare. În, eu, eu am făcut schimb de licee, în clasa, s-a mutat tata cu munca și ne-am mutat, eu în clasa 12 m-am mutat în alt oraș. Sunt o, original din Roșiori de vedete, Lorman, și tata s-a mutat la centrala nucleară din Cernavodă și ne-am mutat și noi cu el mm-hmm. în clasa 12 Și aveam o, o profesoră de matematică foarte pricepută în clasă, era... era foarte bună la ce făcea și um, Ținea ca de obicei Cum se face în 12 meditații. Dacă Dar grupa oamenii în meditații La ce facultate vrei să te duci Deci dacă Oamenii care vreau ASE cibernetică Îi grupa pe toți Și oamenii care vreau Electronică, automatică Și așa mai departe Îi grupa și pe ei um, Iar în clasă eram 26 de fete și 4 băieți <laughs> Iar băieții toți vreau la electronică Și am zis Hai că și eu vreau tot la electronică Ca să fiu cu ei la meditații Și să bond
2: Deci a fost destul de straightforward Decizia pentru că era o puțină opțiune Acolo la grămada Da, da
0: Bine În final am dat la ambele Am dat și la electronică și telecomunicații Și la la Cibernetică Am dat... Admiterea, dar am aflat rezultatul la electronică foarte devreme și acolo am rămas
2: Nice, și ești capabil acum să faci hardware design și să testezi plăci? Sau nu?
0: <laughs> nu? Nu, chiar mi-am luat de curând un mic, o mică plăcuță pe care Vreau să fac o mică aplicație de pe telefon Să pot să trimit un semnal, să aprind un bec Atâta pot să fac.
2: <laughs> Home automation de hobby.
0: Exact, exact, hobby. Nice. S-a
1: și cum așa. ai reușit, Dan, să-ți păstrezi flacăra asta pentru programarea aprinsă? Făceai în timpul facultății uh, proiecte personale, învățai singura anumite limbaje. Cum ai ținut flacăra aia aprinsă?
0: Um, a, asta a fost cu proiectele personale, în primul rând. Și... Mi-am dat seama undeva prin anul 4 când cam toți colegii mei își au joburi și s-au dus la. de la electronica cam te duci spre telecomunicații um, gen Orange, Vodafone, Ericsson și așa mai departe, și toți colegii mei se, se cam angajau prin părțile astea. Eu mi-am dat seama că nu-mi place deloc ce fac ei cu rad- radio și semnale și n-am înțeles. Și mi-am dat seama că, stai că trebuie să mă focusez pe ce îmi place și asta era programarea. Și așa am, am decis să renunț cumva, să, mă, să deviez de la norma așteptărilor.
2: Foarte tare, voi ți-ai luat viața în mâini și ai zis, bă, stai așa puțin, nu? Și <gântuia>
0: despre mine aici. Exact, exact. Da,
2: Spune-mi, te dacă ar fi să identifici persoana care te-a inspirat cel mai mult în perioada asta, care ar fi fost profesoara respectivă care vă grupa în grupuri, grupulețe? <laughs>
0: a, a fost uh, o inspirație, dar nu pot să zic că a fost. că asta era în liceu. Mai mult. Uh, um, în facultate aveam un coleg care era la automatică și. Și el mergea la competițiile astea de programare și cumva mă simțeam inspirat de, de ce făcea el și ce decizii lua el. Mm-hmm. S-a dus să lucreze la Adobe, la primului job și mi s-a părut, wow! A fost, a fost o inspirație inspirat pentru mine. Inspirat
2: de tip competiție sau inspirat de tip uh, altfel de tip? Hai să nu vă cuvinte. Uh,
0: nu de competiție, nu. Eram inspirat de ce făcea el. Și... Mm-hmm. Uh, mi se pare că este un, un drum bun.
2: Un. Uh... Nice. Foarte tare. Mai dacă toți suntem aici, am eu o fisă pe țeava. Uh, e o întrebare pe care o punem de obicei la toți invitații. Și sunt curios tu, după ce ai trecut de școală și ai văzut cum merge sistemul în România, că în România ai făcut școală, atât liceu cât da. și facultate. Ce ai schimbat tu, o singură chestie, ce ai schimbat tu să faci sistemul de educație un pic mai bun? Sau mult mai bun?
0: Ah, da, o întrebare bună. Um... Nu prea... Ceea ce mi s-a părut mie în facultate când te uiți în contrast cu ce se întâmplă în afară la facultățile mari gen Stanford Harvard și așa mai departe MIT dar la noi nu prea există colaborarea asta între facultăți și corporații sau firme sau nu nu știi unde unde o să ajungi, treci prin facultate așa a trebuie să mă duc la clasă, la seminarii iau note trecan, (laughs) asta era (laughs) ideea pe când în, în străinătate cumva Facultățile și companiile lucrează mână în mână Vin vara, discută cu tine Țin cursuri la, la studenți Există niște practici mai speciale decât facem noi Și simt că asta lipsește pentru noi Facem o facultate, se termină La revedere! Și deci, au mâna de pe tine Au terminat cu tine Și mi se pare cam, cam abrupt, nu te, nu te pregătesc pentru viitorul tău Pentru o carieră
2: Mm-hmm. Și care este recomandarea ta? Să... Asta, să se, asta e problemă. Să, care e soluția?
0: Asta e să se lucreze mai mult cu companiile, să cel puțin, mai ales astea noi și uh, unicornii din România, uh, ce avem noi în București, că până la urmă București este un mega hub tehnologic. Uh, mm-hmm. să, să lucreze mai mult cu facultățile, să îi introducă studenții în lumea asta a tech.
2: Ok. Da, yeah, that's great. Thank you very much. <laughs> Thank you.
1: Dan, du-ne, du-ne mai departe, după, după primul job. Ce s-a întâmplat mai departe?
0: După primul job am făcut uh, un mix alt de la uh, carieră într-o firmă mică, mică, mică de... Uh, programare cumăr venind de development, la... am sărit direct în publicitate și am lucrat la uh, GMP Webstyler, care era o agenție destul de mare în România. Aveau clienți foarte, foarte mari, gen uh, Coca-Cola, uh, nu mai știu cum se nume, benzineria, am uitat cum se numește.
2: O benzinerie.
0: O benzinărie. Timișoreana, chestii de-astea mm. Și uh, am fost foarte impresionat Că lucram pe proiecte de-astea cu nume Puteai să te lauzi Că ia, uite, mm. ce fac eu, ce fac eu, ce fac eu uh, da, a fost. Și, și viața din publicitate e foarte activă uh, Premii, te duci la gale Chiar dacă ești mm. dezvoltator Te duci cu colegii care sunt uh, Implicați în tot felul de proiecte Piciuri e, e interesant
2: deci ai gustat încă fost... și din scena publică, public speaking da, uh, da. skills încă de pe atunci, le-ai finisat? Sau... No, 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 no,
0: no. <laughs> nu, nu, no,
2: nu, nu, deci eram tânăr
0: atunci okay. Eram foarte tânăr, nu, no, nu, nici nu mă gândeam mm. Stăteam la biroul meu, dar e... a, fost o, a fost o experiență plăcută, mai ales că am văzut multe chestii de cum se fac de fapt, ce înseamnă să ai un brand, să uh, da. să faci publicitate basically.
2: Clar, tot timpul. Ai, ai văzut end-to-end procesul ăsta de la crafting the campaign, da. nu, până la implementare. Foarte tare, da. într adevăr. Mai dar, ce te a făcut pe tine să ajungi front-end developer și nu back-end developer sau full-stack developer?
0: Uh... Aș zice că sunt un puțin full stack developer adică nu, n-am mm-hmm. probleme cu back-end-ul nu prea îmi plac bazele de date, să fiu sincer mereu a fost punctul meu slab și mm-hmm. am uh, horror stories de... da, <laughs> când am greșel cu greșeli b- <laughs> cu bazele de date dar um, mi-a plăcut mai mult partea asta de frontend pentru că putei basically, creai totul de la nimic, aveai Vedeai un design, primeai un Photoshop și tu făceai dintr-o pagină goală, implementați ceva. Mm-hmm. În backend e mai greu. Faci API-uri, faci baze de date, nu, nu simți ce crezi nu e așa instant. instant gratification. Exact. Mă, exact. Adică vizual e,
2: văd ce s-a întâmplat, am creat, e fain. Uite că și arată fain, vezi? Right? Da. În schimb, la backend developer, eu pot să zic că e backend developer, Acolo nu e distant gratification e Dacă trec testele, dacă e deployat, exact. Dacă merge bine și dacă frontend Funcționează ok și și ea din rest API Și totul merge bine și arată bine După aia ești, mulțumim
0: Exact, da
1: Dan, dar spune-ne povestea horror Eu vreau să o aud
2: Andrea, mănâncă da. pe pâine poveștile astea la
0: primul, la primul job, la firma micuță, făceam un proiect pentru uh, o companie de, nu mai știu exact ce făceau, dar a de lapte, de cutii. Era de cutii. Și uh-huh. făceam, sp- ei sponsorizau, aveau o campanie publicitară unde promovau băutul laptelui în școli. Și făcuserăm un joculeț în care copiii uh, erau cumva în școală și... Era un joc unde dai de pe copii care ridicau mâna Deci în browser ridicau niște copii mâna Și copiii la calculator click pe cine a ridicat mâna mm, Nu era foarte... <laughs> era drăguț Și făceau un scor Și cum cu nimereau, li se dubla, nu se dublau punctăjul Aveau câte 100 de puncte, 100 de puncte, 100 de puncte um, Aici a venit greșeala mea Noi aveam și un sistem de pauză Deci copiii puteau să spună pauză și plecau, se duceau la școală, se întorceau și își continuau activitatea în joculețul nostru Dar că modul cum am făcut eu sistemul de pauză play, pauză play În baza de date, în loc să iau valoarea din baza de date și să o, o țin acolo basically, Eu o făceam o dublam <laughs> O luam, o uitam cât ești, adăugam ce avea el în browser și și-au dat seama copiii că rost are să mai joace play. jocul. Poate să dea pauză, play, pauză, play, pauză, play și li se dublează scorul. Și noi am venit luni la muncă cu niște scoruri incredibile. Erau vreo șapte-opt copii că au jucat cam câteva mii, dar șapte-opt s-au prins de exploitul ăsta. Cumva. Și... <laughs> <laughs> și după aia au început părinții să sune că, vai că s-a aflat evident că unul a aflat și după aia a spus la toți <laughs> și au început practic. copiii să plângă că uh. să se plângă la părinți că, că alții au trișat, că alții n-au trișat
2: dar înregistrat loguri de pauzele astea, că dacă știai câte pauze au făcut, câte switch-uri pause, start, pause, start au făcut, puteai să faci deducții și să le tai da, dar da, putem mâncare... să
0: facem asta n-am făcut, Da, nu <laughs>
2: Pe păi asta nu e neapărat de bază de date, e așa mai mult de logică, de, de backend.
0: Este de logică, dar puteam să avem o, o, o tabelă separată de, cum zici tu, de loguri de bază de date, să ținem minte pauză și start, decât să avem un singur scor undeva într-o tabelă pe care îl modificam direct. A? Da, a fost uh, haios.
2: Asta e una dintre Pentru ei, e și alta sau asta e singura
0: Uh, asta e ceea care îmi vine în minte uh, Nu mă cred
2: Ok În bază
0: de dată uh...
2: That's good Nu e, nu e o problemă, da. nu?
0: Am șters odată toate fișierele Dintr-un din greșeală de pe, de pe server Că foloseam file voilà. zila Sau ceva de genul ăsta Prin pe exact Intram <gaudim mail> și că am crezut că șterg localul Și am șterg producția
2: <gaudim> Excelent da. Majestic da, da. Aș putea zice da. Dar nu a stat
0: niciodată drop La tabelul de producție Niciodată
2: <gaudim> e A ieșit bine Eu am o poveste cu drop Deci credeam Foloseam pe vremea Heroku și uh, credeam că folosesc aplicația de development, că ei au aplicații, pe vremea erau aplicații. Uh-huh. Și de fapt foloseam aplicația de producție. Și mi-am zis, na, ok, hai că dau drop la baza asta de date. am întrebat, are you sure? Eu, yes, of course. Am dat drop și m-am trezit. După aia mi s-a scurs așa sângele din cap în picioare. <laughs> și zis, știu, Noroc că aveam daily backups, dar bineînțeles că am pierdut 5 user, vreo 10 resurse și nu știu ce mai pus ei pe acolo, userii. Uh, yeah.
0: Da, se întâmplă Așa <laughs> Da, ce mai? s-a întâmplat ai mai salutăm. Mai, da, Andrei, mai
1: apoi las. după agenția de publicitate Cât ai stat acolo Și unde ai mers mai departe
0: Am stat uh, aproape de 2 ani Deci am stat 2 ani la primul job 2 ani la al doilea Și după aia Mi-am dat seama așa că am, îmi trebuie ceva mai serios Că făceam Decât landing page În mare parte Nu făceam programare mai serioasă um, Și am început să caut Prin alte părți Vorbisem cu câteva corporații din România Și am avut noroc că O fostă colegă a aflat că-mi caut <laughs> Și a zis mama, Ea a lucrat ca HR Și m-a contactat Și mi-a zis Hei, uite, știu că cauți uh, am o companie pentru tine care își caută frontend și e foarte mișto compania asta. Și mi-a zis de ea, adormi se numește, ei au sediu în București. Și am fost foarte impresionat. Ei fac sunt un startup și fac lingerie intimă pentru femei, dar în New York. Deci au au HQ aici. În, în București, dar tot businessul este în, în New York și Paris. Uh, și fiind ăsta magazin online uh, de lingerie intimă, când m-am dus la interviu, m-au băgat într-un sediu, într-un birouaș mic, 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 și în jur și în jur erau doar manechine cu lingerie intimă.
2: <laughs> Ce să
0: Și mi-a plăcut foarte mult. Interviuri, adică eu le-am zis, hai că vin să discut că deja aveam o ofertă pe masă de la Deutsche Bank. Și am zis, eu le-am zis pe bune, păi am deja ofertă, nu, nu știu dacă uh, aș renunțat la ea. Și am zis doar să vin să discut și am avut interviurile așa pe, pe bară. Deci am, am ajuns acolo la șapte, am discutat. De la 7 la 8 cu cineva, de la 8 la 9 am avut testul tehnic, de la 9 la 10 am mai discutat cu o persoană din leadership, am ajuns acasă și m-a sunat CTO-ul, care era în vacanță în Thailanda, să îmi vorbească despre viziune și că cât de mult ar vrea să mă alătur echipei și mi s-a părut wow, it was wine and dine. Uh, da, și am, am ales atunci, am renunțat la care aveam pe masă și m-am dus la ei. Și am stat acolo patru ani, am învățat foarte mult uh, despre cultură, despre cum să faci echipe, despre cum să faci DevOps, uh, foarte hey, te frumos. pot să
2: fii un pic mai specific aici, în primul rând, unul la mână. Ce literălite a determinat, care ar fi două sau trei lucruri pe care le consider tu acum că au fost cumva relevante pentru ca să dropui ui ofertă și după aia să ne dai un pic din literele ce ai învățat. Dacă poți, ar fi super
0: Da, cred că e e un trend În în cariera mea Mereu am avut două, trei opțiuni Când să aleg un job Și mereu am ales nu oferta mai mare Ci cum s-au comportat cu mine Adică cum Mi-a plăcut să mă simt dorit Să să simt că Chiar au nevoie de mine la această firmă mă plac și bineînțeles că și eu îi plac pe ei.
2: Și um, faptul că te-o sunat ct din vacanță ți-a dat clar de înțeles, imagine.
0: Exact, exact. Plus vibe-ul cu uh, în partea cealaltă a fost foarte așa uh, țin minte că încercam să îi întreb hey, care-i procesul prin mail și nu îmi răspundeau uh, da și mi s-a părut așa că Plus că era startup, dar nu era startup startup uh, a dormii. Adică aveau deja 50 de angajați, uh, era o firmă asta. serioasă. Uh-huh. Da, un fel de scale-up.
2: Nice. Și povestește-mi acum ce ai învățat specific și ce ți-a plăcut din cultura lor specific.
0: Um, pe vremea ei aveau atunci un... Um, avea un singur backend care era un, un Magento. Și cum, când am venit eu at- la ei, um, devenise popular um, uh, arhitectura pe microservicii. Și rolul mm-hmm. companiei era să spargă acel monolit în microservicii. Um, ce și a durat azi, foarte mult.
2: Respectiv, ca să ne facem o impresie. Uh. Nu mai țin minte. Daily active user sau ceva, sau uri nu mai știu. Okay. Nu mai știu. Chiar
0: m-a nu mai știu, n-aș vrea să zic și să nu da, no, okay. Dar erau nu mai suficient
2: de mari, am înțeles că aveau 50 de angajați, era scale-up, erau finanțați sau îi se susțineau propriu?
0: Se, erau finanțați și se susțineau nice. deci aveau când am ajuns eu după primul an aveau revenu de undeva la 100 de milioane de dolari pe an
2: Oh my God de, Well that's not de, erau,
0: Da, that's da, da, erau deci erau electric. de vreo 5 ani înființați și făceau, făceau treabă, mai ales de Black Friday ei, ei vin, vindeau în America mm-hmm. de Black Friday era nebunie mm-hmm. și chiar atunci se Vindeau un milion, două milioane pe zi.
2: Puh, deci acum am înțeles care e scara. Bun, și ai început da. să spargi în servicii împreună cu echipa. CTO, cum, da. cum te înțelegeai cu echipa? Dă-ne un pic de acolo. Vibe, feeling, cultură. Chestii.
0: Foarte, foarte mișto. La început eu am intrat, deci erau împărțiți în... Trei echipe erau la început. Erau echipa care lucra la... Customer Software, așa se numea pe vremea, aia, și erau doar uh, site-ul, uh, site-ul principal care se conecta la backend-ul de Magento, um, scris în Angular 1, erau era destul de vecuți, um, după aia era echipa de platform, cred că îi ziceam atunci, sau core, um, care se ocupa de infrastructură, și după aia eram noi, care era echipa de backend software. Business software. Uh-huh. Business software care făceam toolurile adiacente. Um,
2: In, in-house, toolurile in-house.
0: In-house, exact, uh-huh. da. Uh, eu personal mă ocupam de un tool în care designerii de uh, sutiene și uh-huh. așa mai departe băgau în sistem toate detaliile uh, care mai târziu să fie comandate de, de la um, terți, basically.
2: Dar da. acesta era conectat și... într-un fel sau altul cu um, online shop sau era separat complet?
0: Um, era conectat, dar mai trecea prin alte tuluri până ajungea în uh, Magento Basically Care era baza de date, cum să zice nice. uh, Și da, uh, eram Spune foarte tine. mulți în echipă Țin da, minte, exact, interacțiune. Eram, vreo 10, eram vreo 10. 12 când uh, m-am dus eu. Sau imediat după ce m-am dus într-o lună, 2, 3, au tot angajat, și eram o echipă foarte mare de vreo 10. Uh, tocmai atunci a început să și cu, să ab- aplicăm cultura agile, să uh-huh. facem sprinturi retrospective, uh-huh. uh, să plănuim, să fa- estimăm. Și ne înțelegeam foarte bine, era. Era un un vibe foarte bun Adică începuse firma să ne ofere Micul dejun Și toată lumea venea de vreme la birou Ca să mănânce un hot dog Discutam foarte mult la cafea Foarte, foarte cool Ați primit și lenjerie gratis? Fetele primeau (laughs) Băieții primeau Am primit pijama Făceau pijamale și am primit o pijama. Și a fost, a fost drăguț. Încă o am. Încă <grijină> o <port. grijină> Da. Uh, dar cu spargerea asta de microservicii a fost foarte mișto uh, cultura de cum s-au împărțit echipele. Uh, a, a, am, am putut să observ uh, când o echipă ajunge prea mare și se, se, se blochează comunicarea și trebuie spartă în două. Și așa mai departe. Cred că acum... Sunt, nu știu, că au vreo 10-12 echipe în firmă Pe vremea când eram decât 3 Și mi-a plăcut să văd asta Cum a cum, evoluat
2: uh, Cum a evoluat, așa.
0: Cum a evoluat da. exact Și cum, cum să ți Adică e printre singure firme în care am fost Unde oamenii nu plecau E, e normal după un an, doi, 3, Mai îți pleacă un mai îți pleacă doi Dar din firma uh-huh. asta Foarte rar am văzut oameni uh-huh. să plece Retenție uh, Ca mine până. Da eu am plecat, că am vrut să plec din țară. Um, mai știu un coleg care a plecat la Facebook, um, mm. mai am un prieten Adrian care a plecat să-și facă tulul lui. Uh, cred că a fost la voi episodul trecut, dacă nu mă înșel.
2: <laughs> da, exact. Super. Interesant. Mai, peși și, uh, ok, mai, mai vrei să ne dai ceva de aici din perioada asta sau trecem la următoarea în care ai făcut Switch-ul. Și de ce ai plecat din țară? Ne-ar, ne-ar interesa să aflăm un pic mai multe detalii. <gântu-i>
0: uh, da, aici am, să continui că am învățat foarte mult. Adică am venit unde făceam foarte mult CSS și front-end dar încă nu devenise front-end-ul, front-end-ul care este astăzi. Încă erau foarte de-abia apărusere Angular 2 și React. Deci se uh-huh. întâmpla undeva prin 2000 și aici pe ceva 16. de asta. Da. Um, și aici am învățat uh, să lucrez cu framework-uri gen Angular, React, Vue, uh, pentru că ni se dădea foarte mult libertate asta din, din management de la CTO să învățăm și să experimentăm. Nu nu ni se zicea nu, uh, chiar dacă uh-huh. toată compania folos- folosea Angular și am început un proiect nou și am vrut să folosesc Vue n-a fost nicio problemă. Și, și proiectul încă funcționează astăzi și e folosit de oameni companii. companie.
2: Ce fain. Asta dă da? cultură. <laughs> Open-mindness. Da. Deschis pentru experiment, pentru proof of concept.
0: Foarte, foarte deschis pentru cum experiment. Cum ați rezolvat conflicte? Dacă, are,
2: dacă au existat conflicte vreodată între colegii de voștri, cum, e, cum ați rezolvat?
0: Am, am avut noroc că pe lângă aveam dedicated Scrum Master în echipă. Aveam și doi Agile Coaches în companie care veneau și rezolvau conflicte sau... Bine, nu le rezolvau, le puneau pe masă, cum s-ar zice, le, să mereu. se discute.
2: Uh-huh. Facilitat da. sau mediator, joc juc de mediator?
0: Da, ceva de genul. Le plăcea să discutăm. Deci era mereu uh-huh. o discuție deschisă și a fost mereu o cultură unde e ok să, să să ai conflict n-a fost nicio problemă atâta timp cât discutăm și la sfârșit luăm niște acționabile e. și mi-a plăcut foarte mult chestia asta și am încercat și eu mai departe să dau o cultură asta de de retrospective honest și brutal
1: mm-hmm.
2: Dan, ducă... o să mi zici un pic okay. spune nu un pic, că Andreea, două spune că suntem aici dacă ar fi să, să spui două lucruri importante de ce oamenii ar trebui să țină retrospectivă? care ar fi alea două lucruri și după în Andrei.
0: primul rând e, e pentru feedback și zic că multe companii au cultura asta de, de feedback care se întâmplă odată la trei luni odată la 6 luni sau anuale care sunt bune masome, așa, așa așa dar la, la retrospective care le ai cu echipa ta Simt că feedback-ul contează foarte mult Adică feedback-ul pe care îl auzi în retrospective E mult mai important decât ceva ce îl auzi odată la șase luni Asta e una Și al doilea zice Pulsul echipei Ne... Ca programator ne place să fim cumva izolați când lucrăm. Să stau la calculatorul meu, îl deschid, codez toată ziua, salut, la revedere. Dar având în două săptămâni sau săptămânal o ședință în care afli băi chiar merge echipa asta, ce, ce ne blochează ce, și s-auzi de la colegii tăi, mi se pare că nu știu, vezi altă perspectivă.
2: Deci ciclul de feedback e într-o iterație mai rapidă decât să aștepți exact. șase luni, feedback, nu știu ce, păi se întâmplă multe artificial. până atunci. Why not every sprint, nu? să ai uh, câte un ce puteam face mai bine, ce am făcut bine și merge în continuare, let's keep on doing it, nu? Lucru de genul ăsta care, care de obicei nu... În echipe, dacă nu faci spectiva asta, oamenii nu-și pun problema asta. Mergem înainte că așa, mergem că știm că mergem și asta facem și doi să mergem înainte. Nu stai exact. să, te, să te analizezi un pic ca echipă. Ce, ce s-a întâmplat sau care sunt frustrările să le adresezi într-un mod foarte clar și fără o pe masă. Băi, zic că nu, e nimic personal. Nu, dar uite, asta, asta și asta. Și asta e bottleneck și asta mă frustrează pe mine și asta cred că ar trebui. Documentația nu este suficientă. La 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 Da? Dar ce-am făcut bine că am livrat la timp sprint-ul, că nu avem user story care stau pe așa, lucruri de genul ăsta. Și să ne și bucurăm de lucrurile alea. Și tot timpul asta mi se pare o chestie fantastică. Că are, după părerea mea, are un rol foarte important. Și... Rolul cel mai important e ca, iterativ, echipa să devină mai bună. Noi exact. no, ne da. plac echipele self-organized și tot timpul gândim echipele astfel încât să devină, să poată să devină self-organized. Dar e greu. Dar nu e imposibil. E greu. <laughs> da.
0: Și îți dai seama când mai e nevoie de un proces, nu mai e nevoie, ceva e outdated, uh, nu trebuie să faci totul pentru că așa s-a făcut. Uh, și... Din nou, ajută, ajută echipele să se să, să experimenteze și să, să înveți. Da. Totul e un, e un pas înainte, cum ai zis tu. You, you incrementally get better.
1: Clar. Dan, după atâtea experiențe, provocări, învățături, pijamale primite, ce faci acum și cum ai ajuns să lucrezi în Barcelona? De ce te-ai mutat?
0: De ce m-am mutat? Nu pot să zic că e un singur lucru de ce m-am mutat, dar țin minte, și acum, când aș putea să zic că a fost punctul culminant. Am cumpăra mobilă de bucătărie de la Ikea și <sus> ne-am dus, în, am condus de acasă până la Ikea, cred că tocmai. Nu, la Ikea din nu, da, Ikea din Paladi. Um, tocmai ce se deschisese. Ne-am dus până acolo, am făcut 46 de minute cu mașina la prânz. Era în timpul săptămânii la 12-12 cam așa, de la Victorii. Am ajuns acolo, am văzut mobil, am, uh, am configurat-o, să ajungem să plătim. Ne-am dat seama că n-aveam la mine uh, buletinul și cardul. Cardul de firmă, că vreau să cumpăr pe firmă... Uh, <laughs> mobila și a trebuit să mă duc în mașină să conduc înapoi până acasă să-mi iau portofelul și să mă întorc la Ikea și mi-a luat 3 ore chestia asta să fac <gântu-s> în total cu traficul și la întoarcere de tot ultima dată <gântu-s> mi-a intrat și cineva în bară la un, la la un semapor <gântu-s> și atunci a zis că nu mai pot cu traficul ăsta, nu mai pot, vreau să ies din traficul ăsta și am început să să-mi caut prin afară. Oh, Și Oh my aveam, God,
2: trigger. Uh... Dat cu frustrare <laughs> Bine, atâta de tare încât ai zis, oh my God, nu, no, nu, no, nu, no, trebuie să fac ceva.
0: <laughs> da, au fost mai multe chestii, Asta a fost punctul culminant în care am zis, gata, tragem. Că, într-un fel, îmi plăcea foarte mult, uh, îmi, îmi plăcea să mă duc în fiecare weekend să fac un hike uh, uh, pe lângă Brașov. De, era frumos așa să... Uh, e o țară frumoasă, n-am ce să zic. Chiar... Imediat după pandemie am făcut un tur, m-am dus în Apuseni, Maramureș și m-am întors prin Moldova și mi-a plăcut foarte mult, adică e o, o țară superbă, doar că în București, în traficul ăla și în... ce da. se întâmpla. Da,
2: are sens. Are. Păi bun, și asta e un motiv principal, pentru că și acum ce cauți acolo și ce faci de acolo acum, bai de acolo vorbești acum cu noi. Din da, sunt, nice. uh,
0: sunt din Barcelona, da. Barcelona? <laughs> um, uh, când, când ne-am decis să ne mutăm Ne-am uitat la mai multe opțiuni Eu și soția mea uh, Printre mm-hmm. care în principiu Ne plăceau țările nordice uh, Copenhaga sau Norvegia uh, Ne plăcea Amsterdam Că e un tech foarte mare Și Barcelona pentru că au zisem Că o să fie un tech foarte mare Și că da, vremea e frumoasă, soare, toată ziua Și ne-am jucat cu mai multe oferte La fel, uh, am fost la mai multe interviuri Am vorbit cu mai multe companii Și mi-a plăcut foarte mult de, de, și oferta și tot ce oferau Glovo din Barcelona Mai ales că auzisem de ei uh, Celelalte companii cu care discutam Erau mai micuți, așa nu, nu rezonau cu mine Pe când Glovo în România îl foloseam zi de zi Și cumva mi s-a părut cool să... Să fac uh-huh. mutarea asta la o companie destul de cunoscută.
2: Da. Și asta a fost. Uh, deci tu o să înțeleg că te ai găsit înainte să pleci, nu? Obționă, da, da, da. Că nu te-ai dus acolo, ai stat și zis na, ce să fac? A, ah, Glovo. <laughs> ai plecat <laughs> deja pe <laughs> cai <laughs> mar, știai că deja e un job, ai, ai lucrat remote cu uh, interviu. Exact. De fapt, n-ai lucrat. Ai început să ai interviuri în timp ce erai încă în România, nu?
0: Da. 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 Și am dat uh, toate interviurile remote, uh, Când am acceptat oferta, compania mi-a oferit pachet de relocare. mi ofereau aici un Airbnb o lună dacă vroiam, până să găsesc apartament. Bine, am avut noroc și mi-am găsit online, am avut probleme. Uh-huh. Uh, da. Și a fost. Uh... Uf,
2: și acum, tot acolo ești?
0: Uh, nu, am stat Nu, de deci tot în Barcelona ani, aici,
2: dar nu lucrezi tot, tot la Glovo, evident Exact da. <laughs> Poți să ne zici două, trei vorbe despre cum a fost experiența ta cu Glovo?
0: A fost interesantă uh, O companie foarte mare Nu mă așteptam Cumva în partea de interviuri Și uh, mi s-a părut că e, Adică se, se vindeau drept un startup Un startup cool <laughs> Că avem finanțare Ei primiseră series sau E, da. Când am. Deci cumva da. erau mari, aveau. nu știam câți angajați aveau, nu păreau să fie așa. În interviuri toată lumea părea cool, trendy. Da. Și când am ajuns acolo, în din 3 săptămâni, tot felul de procese. Deci corporație, corporație. Mm-hmm. Asta a fost un șoc. Dar am cunoscut foarte mulți oameni interesanți. Echip, a fost primul meu, um, prim, primul meu contact cu o echipă multiculturală, încă aveam uh-huh. colegi din India, colegi din Grecia, colegi din uh, America de Sud, Brazilia, Uruguai. Um, și ce? Mi s-a părut, uh, este o diferență foarte mare, adică uh-huh. uh, oamenii, eu sunt obișnuit ca noi românii suntem un pic mai sinceri, mai agresivi, puțin să zic așa, când dăm feedback. În, dacă nu vreau să fac ceva, zic nu. Pe când mi se pare că colegii mei din America de Sud ziceau da la orice, nu erau deloc uh, conflictuali. Uh,
2: uh-huh. Da, din cultură. Um, și indianii tot așa
0: Și exact. Și, și mereu zic uh, mulțumesc și mereu... Uh, da, într-un fel este, a fost primul meu contact uh-huh. cu astfel de, 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 de echipă și am, am rămas cu niște impresii bune. Uh, trebuie să-mi dau seama în ce context vorbesc, cum vorbesc. Uh, uh-huh.
2: Dar care e rolul, rolul tău de developer, de front-end developer?
0: Da, front-end developer.
2: Um, Într-o echipă eram... mare? Cât de mare era echipa? Lucrați-ai sau nu? <laughs>
0: Uh, am intrat într o echipă de 10 oameni, 10-11 oameni care erau uh, aveau multe roluri. Deci era front-end, back-end, uh, doi android, doi iOS developers, uh, un program- și un, un product owner. Nu aveau testeri, ceea ce mm-hmm. pentru mine a fost prima dată când m-am iar m-am mutat într-o echipă sau o companie În care nu exista rolul de, de quality assurance
2: Voi vi-l deci faceați, nu? Voi Noi ni-l făceam. Nice. Noi ne-l făceam
0: Noi și da Da Dar imediat cum m-am mutat Cred că am stat o lună uh, Și după s-a făcut o echipă specială doar de frontend uh, Care noi ne ocupam de site-ul principal la Glovo Cumva aici dezvoltarea era puțin um, Toate feature-urile se făceau întâi pentru aplicații uh, Deci cumva când se ajungea la dezvoltarea pentru site Era deja implementat API-ul Deci nu aveam nevoie de back-end Era făcut în alte mm. echipe
2: Și nu comunicați back-end front-end? Era așa mai stiff legătura dintre echipe?
0: Da, nu se comunica
2: Nu. Era Dacă dat aveai de nevoie dat, de ceva
0: De, de exact cum e dat Tu l folosești Hmm, Dacă ai ciudat. nevoie de ceva Trebuie să te duci să vorbești cu trei echipe Se face comitii Pentru o okay, cheie nouă într-un API știi?
2: From, like, Mai ales oricum.
0: că Da, nu prea, nu prea se răspundea Nici pe Slack Scrieai cuiva Hei, poți să mă ajut cu ceva Îți scria după două zile înapoi și deci...
2: vrei oh, Da,
0: yeah. asta era okay. păcat Na da, toată okay. lumea lucra remote erau... aveau foarte multe probleme tehnice că și ei au, au avut un monolit foarte mare făcut scris în Java au încercat să-l spargă în microservicii nu prea au reușit că aveau 400-500 de programatori backend care scriau mai repede decât se extragea după aia s-a încercat un nu mai se spărgea în microservicii se spărgea în macroservicii <laughs> <laughs> uh, Monolitul da, spăgeai și... în
2: macro Exact în uh,
0: Și aveau outage Foarte, foarte multe Deci mm-hmm. nu știai Se întâmpla zilnic outage um, Asta te- Tehnologia era foarte Outdated, foarte legacy Foarte mult technical depth Te, te-, te puțin chinuiai Să scrii ceva nou Și și lua foarte mult Dar Uh, cultura era cu un pic de start ish uh, Aveau multe petreceri pere uh, vinere la birou Aveai uh, Mi-a plăcut foarte mult asta Aveau uh, no meetings Wednesday Și uh, toată miercurea N-aveai nicio ședință N-aveai voie să pui nicio ședință în calendar Ce tare. Și mi s-a părut uh, a o chestie, time. Știu. Deep, work stuff.
2: deep work
0: Deep work Deep work
1: Dan, spune-ne ce faci acum, cu ce te ocupe acum.
0: Și acum m-au găsit pe net doi, uh, um, doi absolvenți de MBA de aici din Barcelona, ESADE, la facultatea ESADE, și m-au convins să mă alătur uh, echipei lor de startup și am făcut o platformă care se numește Căriero S. Basically ajutăm studenți, noi facem software-ul ăsta pentru universități, universitățile dau studenților să-l folosească și să îi ajute să-și găsească noul job sau un job.
2: Mm-hmm.
0: Că, cum e industria pe la noi acum, sunt foarte multe leofuri în stânga și în dreapta, um, multe companii de-astea mari, Amazon, Meta, au, au dat afară foarte mulți oameni. Și, deși uh, se întâmplă asta zi cu zi, cei mai impactați o să fie chiar studenții. Uh, că nu și mai sunt joburile care erau acum 4 ani. Pe uh, ce nivelul piață și.
2: Sunteți pe piața din, din Spania? Să înțeleg sau vreți să mergeți uh, internațional?
0: No, suntem internaționali. Internațional. Um, deci Globală, treaba. Da, avem deja aproape semnate 3 școli. Mm-hmm. Uh, cea din Barcelona desigur Și două din Germania um, încă nu avem În iunie acum o să avem primul calup de studenți Și o să fie interesant mm-hmm. uh, Am tot testat aplicația cu diferite cunoștințe, Am construit-o în 4-5 luni un
2: marketplace, corect? E Fapt, nice. a a, a market place, un fel de marketplace pentru studenți care vor să-și găsească job și pentru companii care se s-i interesează de internships și de studenți care au potențial și voin să facă chestii faine. Îmi imaginez. Da, da. E axat pentru... pe tech sau nu?
0: Nu, este actually, uh-huh. a, a, nișat pe business. Deci uh-huh. doar uh-huh. business course.
2: Uh-huh.
0: Deci Aici mai mult Joburi sales. de consultanță, uh-huh. de sales, uh, uh, da, de analiză financiară.
2: Mm-hmm. Da Foarte tare mă. Bine, păi hai zine Care au fost niște bube, provocări Durere si, si, si. acolo Din ce s-a întâmplat În uh, patru luni ai zis că ați implementat De la nimic la patru luni ready
0: Da A fost foarte interesant Oamenii uh, Co-founderii mei Au uh, Au pus ei mână de la mână Și au angajat un, N-au angajat Au găsit un freelancer și au făcut designul ul Acești uh-huh. doreau ei. Și pe design, au tot uh, făcut prototipe și și-au testat okay. ideea. În și ce au primit. În, ce au făcut pri- în Figma.
2: Figma, ok. Și?
0: Și cu design-ul ăsta au reușit să găsească un pic de finanțare prin care să creștem echipa și am început în februarie, undeva. Jumatea lui februarie Deci aveam tot designul semifacut semi-făcut Că am mai iterat pe idei, feature-uri și așa mai departe Ne-am dat seama Mergând mm. uh, Iterativ Ce merge și ce nu Dar mi-a plăcut foarte mult uh, Ideea asta să fac eu tot, totul de la zero um, um, am, am ales Să aleg eu toate tehnologiile Să aleg uh, arhitectura să fac parte de, Din cultura asta de leadership Am implementat No Meetings Wednesday Desigur că mi-a plăcut atât de tare Am pus-o și aici <laughs> <Correct>. <laughs> Și acum suntem 8 Lucrăm agile Dar um, nu, 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 nu estimăm Story-ul sau așa mai departe mm-hmm. Ca să fim din, să, Mi se permit așa Un pic de Libertate, uh-huh. da, flexibilitate. De-o înainte,
2: când, când estimați, estimați în story points, complexitate sau timp?
0: Story points și complexitate.
2: Ok. Deci Perfect. nu
0: estimam în timp, nu ne gândeam în timp.
2: Oricum, developerii sunt teribili. Da, este în timp. Da.
0: <laughs> da. Uh, bine, știu că puneai după, se făcea storiu la companiile trecute mm-hmm. le estimam în story points și după aia se creau subtascuri și subtascurile după ce îl terminai puneai undeva câte ore ai durat la el ca să îți dai seama să se facă la sfârșit o să se uite la burn down chat sau mm-hmm. nu știu, exact la ce foloseau dar da, am avut procesul asta în trecut
1: deci cu alte cuvinte Dan în momentul de față ești antreprenor cu acte în regulă care stă în Barcelona Exact. Super. Bun. A, și o să mă leg acum de următoarea întrebare. Și spunem te rog, Dan, dacă ai putea să te întorci în timp cu mintea pe care o ai acum, unde, când te-ai întoarce și ce te-ai sfătuit, ce spații ai da?
0: Da. E interesant. Păi zice că m-aș întoarce hmm în 2009, și să-mi zic să investesc în Bitcoin. E o idee de
2: Sunt sigur că am
0: mai răspuns cineva asta. E
2: clar, normal că e el. Erai deja milionar acum.
0: Da. Sunt destul de happy cu parcursul pe care l-am avut profesional. Poate să fi încercat mai devreme să m- Muncesc în domeniu Adică simt că cumva Dacă am început după facultate Dacă începeam munca cam cu 2-3 ani Înainte poate aveam Un pic mai mult avantaj Te ziceai că ai făcut da. acele
2: internship-uri Nu, nu le-ai făcut da dar nu, erau... A, nu erau ba da,
0: dar nu erau Nu erau un programare Adică vreau A, să înțeleg, muncesc full time Poate la o companie mai mare Din România EMAG nu știu, mm-hmm. erau...
2: Deci ăsta ar fi dar... sfatul tău, să te arunci un pic mai, mai repede în balta Mâncă, cu, da. cu munca Exact. <laughs> Când cu exact. muncii.
0: Da. Ok.
2: Deci să înțeleg că îți place. facultate
0: facultatea, dar mm-hmm. da, îmi place foarte mult ce fac. Da, mai da, ales da? acum că sunt și tech lead și am oameni pe care trebuie să-i inspir, să dau o direcție, o viziune. Yeah. Nice.
2: Uite, hai să rămânem un pic aici. Povestește un pic din ce consideri tu că este un team lead bun și cum anume se naște acest team lead, după părerea ta.
0: Cum se naște? Asta e mai complicat. Aș zice că prin toate echipele în care am fost, neoficial tot există un team lead acolo care cumva... Aici... Bine, trebuie să fie o distincție, să nu fie omul care vorbește cel mai tare, ci omul care are cea mai bună idee. Și asta ajungi prin retrospective să îți dai seama care, care este direcția la care trebuie luată. Dar un, un timp lead bun, aș zice că e cineva care poate să își asume greșeli, să nu-i fie frică să greșească. Să ia decizii mari Nu neapărat bune, dar mari Și să poată să vorbească convingător Comunicația mi se pare un lucru foarte important uh-huh. um, Și să, să, să fac restul echipei să se simtă auziți Să se simte respectați um...
2: Auziți, te referi și la empowered Gen să le dai să se simtă că fac chestii Și să aibă să poată să pună mâna pe mai mult dacă vor?
0: Exact. Și să poată să-și exprime creativitatea. Că chiar dacă până la urmă facem programare, tot mm-hmm. modul cum facem designul arhitecturii sau cum rezolvăm o problemă, contează foarte mult. Și există o anumită creativitate acolo pe care.
2: Uite, aici vreau să. Lăsată ajung. La... Da. Uh, voi faceți technical design meetings în care discutați cum anume să implementați ceva înainte să user story în progres? Uh,
0: da, facem uh-huh. asta. Și la Glovo o făceam la fel, că de okay. acolo uh, am început cu... Uh, și la fel facem și aici. Avem un product planning, un, uh-huh. un technical meeting, basically, în care discută doar programatorii back-end și frontend, uh-huh. uh, cum luăm o decizie în, în principiu decizia uh, e puțin forțată de, de implementarea actuală și meetingul este mai mult cum ne aplicăm pe ce am uh-huh. făcut deja
2: se întâmplă să există divergențe de opinie între programatori într-un astfel de technical design meeting și dacă de acum ați reușit să rezolvați Zicem, argumentele unuia versus altuia, care ambele pot fi viabile în diferite, poate, contexte. Cum ați. Ce, ce faceți când amândoi au strong opinions?
0: Da. În principiu, ce încercăm mereu să facem și ce, un lucru pe care l-am pușuit foarte mult peste tot unde am fost este cum putem să, să facem. De, de, cel mai puțin lucru pe care putem să-l facem și cel mai rapid dar ca să aibă cea mai mare valoare deci chiar dacă avem un feature foarte mare și foarte greu putem să nu-l facem pe tot și să ne gândim la ce, cel mai mic lucru pe care putem să-l facem astăzi cu arhitectura actuală care, care să ne ofere cea mai multă valoare
2: Sweet Să ne bine, Andrea, te las pe tine să împingi o aici?
1: Nu, să știi că e rândul tău de data asta. E vine, meu! Vine întrebarea mult așteptată de la invitatul nostru anterior, așa că, luci, te rog, asta e fisa ta totdeauna.
2: Bine, hai că mi a o asta. E o întrebare specială de la anteriorul invitat care zicea așa, bine, probabil că am atins-o într-un fel sau tu pe asta, dar dacă ne poți da, zice uh, invitatul... Um, dacă ne poți da un exemplu de cineva, un mentor care ți-a schimbat perspectiva într-un fel sau altul, sau un principiu pe care îl, îl aplici și astăzi și l-ai învățat de acum câțiva ani, poate, uh, cum, cum a fost? Cine anume ți-a făcut bine? Nu ne-a putut să dai nume neapărat, dar în principiu ne interesează să știm care e acel life-changing, uh, not event, but uh, moment care... Like, ok, de atunci încolo faci altfel lucrurile decât le faci acum și ești mulțumit. Sunt nu știu care sens. E complicat <laughs> întrebarea, ca așa am pus eu de așa complicat. natură.
0: <laughs> <laughs> um, da. Un om care m-a ajutat foarte mult și m-a inspirat foarte mult cu tot. Uh, cu tot. Uh, cu meu ăsta în programare a fost uh, chiar Adrian cu care am lucrat și la Pixio și la Adormi. bine, la Adormi am fost uh, colegi separat, fiecare cu echipa lui, dar la Pixio fiindcă fi- 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 era prima firmă unde eram 5-5, el deja lucra de câțiva ani uh, știa mult mai bine, plus că el, el era the man în firma aia eu eram the new guy care nu știa aproape mai nimic primul meu job, știam să fac un site dar nu știam să folosesc framework-uri Nu știam ce, ce WordPress Nu știam tehnologiile b-boc. Cum se face Boboc, boboc Și da, cu ajutorul lui am ajuns Să fac ce să fac Și îmi plăcea b-boc. foarte mult că la început Mă duceam la el când ziceam Băi, nu reușesc să fac asta uh, Poți să mă ajuți? Și el zicea, nu, descurcă-te <laughs> da. Hai, <ce> crud <laughs> What? Și era un... Bine, îmi zicea pe, pe da, moment. Da. asta Dacă chiar de era paia, o problemă, da. venea și discutam și știam că pot să mă bazez pe el. Că Era plasa mea de siguranță la început, dar faptul că nici nu m-a ajutat din prima și m-a forțat să mă chinui și să găsesc o soluție, m-a făcut foarte mult așa pe, în, în, tot, în tot journey-ul meu să încerc singur pe pe cât mai mult să fiu, cât mai creativ și să găsesc o soluție, chiar dacă nu o găsești pe Google, pe Stack Overflow, sau așa... ChatGPT, uh, m- m- știi? M-a, m-a forțat puțin să think outside of the box. Uh, și mi-a plăcut foarte mult și m-a inspirat foarte mult uh, că m-a influențat modul de a programa. Basically.
2: Deci practic, este principiu principiul pe care încă îl aplici de pe atunci când erai mic boboc tehnic, care cochetat exact, cu da? programarea front și ai zis, bă, na, primul lucru, încerc eu, mă dau cu capul de pereți, pe urmă caut exact. și pe urmă întreb. Uite, aici, like, tot, da. tot timpul mi se pare, mi se pare foarte, foarte uh, important să punctez asta. Eu am fost, la începuturile mele, când eram, când am fost mentor pentru prima oară în viața mea, era un diod care tot timpul mă chema când avea orice chestie. da, Zicea, și am, nu știu să fac ceva. Eu, na, okay, mă ridicam de pe scaun, mă duceam frumos până, uh, până în cealaltă cameră unde era și până am ajuns acolo, două minute dura, deja și-a seama cum se face. Și am zis, hai să facem, uite, încerci 20 de minute tu, vezi dacă iasă, citești pe net, mai dai cu capul de un peretă de altă și după care mă chem. Că exact. altfel n-are sens, nu? Că dacă deja de a 5 oară mai chemați chemat și ți-ai dat seama până am ajuns la tine. It's a smell, nu?
0: Da,
2: da.
0: Da. Pe, pe mine mai mult mai mi-a m-a dat așa un, un mod de a lucra, adică mereu first I make it work and then I make it better and then ce mai și după aia? Make it shine.
2: Foarte bine zici, mai. Make it shine. Hai să vedem. Dacă tu ar fi să pui o întrebare pentru următorul invitat, invitată, nu știm, surpriză, e dublu surpriză. Care ar fi? Doi cu grele, psihologic, destramă sufletele. <laughs> <laughs> Ce vrei tu? Poate să fie și simplu. Am avut și Tabs vs. Spaces. What? <laughs> like inside
0: joke. How, how to center a div CSS? Uh, nu primesc. Um... <laughs> Okay. Aș întreba care este lucru din. Poate să fie un, uh, o carte sau uh, un da. proiect la care ai lucrat, uh, poate să fie chiar o chestie mult mai mică, un mini task uh, care ți-a oferit uh, cea mai multă plăcere și să te gândești la sfârșit. Ah, ce ce mă bucur că fac ceea ce fac.
2: Mm. Satisfacție. Ceva... Exact. Satis. Cea mai mare satisfacție pe care a avut-o ce? un programator, programator în urma unui X. X egal să nu întrebării. Ok. Bine. Asta să fie întrebarea atunci. Dan, super tare. Hai să vedem dacă cei care ne ascult ar vrea să intre în legătură cu tine pe vreun canal care ar fi la potrivit pentru a face asta?
0: Uh, păi sunt foarte activ pe, pe Twitter, ne Dan, sau pe LinkedIn, tot ne Dan. <laughs>
2: uh,
0: da. Nice. Dan
2: uh, este prenumele, așa, nu este numele.
0: Da, 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 prenumele asta și știu. Neciu, numele de, de familie. Deci. Dan Neci. Da, da, pe, pe Twitter și pe <laughs> LinkedIn nu. sunt Neciu, da. Da, Aici, da. Așa, în, în Spania, așa e, numele... Mm-hmm. Neciudan e
2: primul. Vine okay. și în România nume, da, prenume. Like what? Tot, toate formularele pe care le-am completat în viața mea au fost cu nume, prenume, semnatul nume, prenume. Bine, mai Nechiudan, mulțumim. Frumos a fost, super tare să te avem aici. Ne-a plăcut să Eu te avem. Eu vă auzim.
0: mulțumesc. A fost o mare plăcere.
2: Dacă vrei să-ți iei un pic spațiu aici, ultimul minut, să spui ceva, să lași audiența în trâmbițe, ai vreun eveniment, ceva, chestii care urmează să, să o faci, nu uite că n-am vorbit despre faptul că ești speaker la câteva conferințe. Da, Asta fi fost fain să vorbim, poate înglobezi și ne zici și cum ai reușit să ajungi în, în public speaking foarte pe scurt înainte să o finalizezi cu, cu ieșirea Uh, uh, Sigur. Evenimentului
0: um, În lucru uh, Asta cu public speaking m m-a, m-am împins foarte mult un coleg De la Glovo Care consider unul dintre Cei mai buni prieteni ai mei um, El scria foarte mult Articole și era foarte mult Implicat în comunitatea de VIEW uh, Framework de, de frontend și mm-hmm. tot m-am pins spre chestia asta, să scriu și eu articole, să a fost să mergem la meetups. El era foarte pasionat de meetups, de networking. Mm-hmm. Uh, mie într-un fel, mi era. Nu prea îmi place așa să discut foarte mult cu, cu oamenii pe care nu-i cunosc, pare nu mi se mi se face o plăcere. Și am observat asta că nu mi place, și mi-am dat seama că trebuie să fac. Dacă nu-mi place, înseamnă că. E, e ceva acolo, vreau să... vreau să
2: simți că ești un pic introvertit atât. sau nu? Nu, nu, nu
0: prea simt aici. asta, doar cu, cu străini. Adică în, în, în grupul meu de prieteni sunt, sunt inconfortabil, uh-huh. da. Și m-a pușuit să mă duc la meetups, să încep să vorbesc. Am început să am o prezentare două la câteva meetup-uri locale aici în Barcelona. Și după am început să aplic la conferințe mari. Și încet, încet am fost aplica, acceptat. Mi s-a părut și cumva de la prima la care am fost și cu trei săptămâni înainte nu mai puteam să dorm, eram stresat. Doamne, ce mă fac? Uhum. Acum am așa, m- mai mă apucă stage fright-ul doar uhum. cu jumătate de oră înainte de, de să mă urc pe scenă. Uhum. Și a început să-mi placă foarte mult. Chiar anul acesta am fost de curând la Technorama în Belgia Am fost la o conferință în Bordeaux despre, în, în principiu vorbesc despre testing, despre accessibility, security Și cum trebuie să... What are the best practices în aplicațiile de frontend Și o să vorbesc în septembrie O să mă duc la o conferință în UTA, la UTA.js Um, da, și o să vorbesc acolo Mi se pare foarte uh, e, e prima dată când O să vorbesc în state În principiu am stat mai pe aici, prin Europa
2: Nice, mai felicitări Și să înțeleg că ai aplicat tu ca să devi speaker Au o secțiune separată în care zice Bă, vin aici cei, ce, cei care vor să vină speaker, să vină
0: Exact, aplicat, fiecare conferință Are un call of paper, call uh-huh. for papers uh, Să poți să aplici și toate conferințele astea mari Așa procedează de obicei Bine, au keynote speakers Pe care îi abordează ei direct La uh, noi ăștia mai micuți Aplicăm noi
2: Da, corect mai, Foarte tare și felicitări încă o dată E un pas mare Ai ieșit din zona de confort brutal <laughs> Și exact da, exact, pentru asta Mulțumesc, mulțumesc Dan, mulțumesc frumos